0: Es un jugador que ya es bueno, con un defecto obvio. obvio, obvio, obvio,
1: obvio. Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sport. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. El entrevistado del cuarto episodio es Marco Garcés. Marco fue futbolista, jugó en el seleccionado de México, trabajó en la Academia del Liverpool y desde 2013 es el director deportivo del Pachuca. Siempre se dice que, que la dirección deportiva no alcanza solamente con, con haber sido futbolista, pero en tu caso jugaste incluso en la Selección de México. ¿En qué momento te diste cuenta que querías ser director deportivo y por qué te interesaba la dirección deportiva?
0: Mira, terminando mi, mi periodo como jugador, eh, tenía serias dudas sobre cómo, cómo reencajar en el, en la, en, en el fútbol. ¿No? Entonces, este, me fui a estudiar una carrera en Inglaterra, una carrera de la que yo ya sabía su existencia y de la que durante muchos años había estado muy interesado en hacer, que se llama Ciencia y Fútbol. Y ahí ves principios de fisiología, biomecánica, psicología, nutrición, administración, un montón de cosas que pensé que me, me conservaban el, el, el espectro más amplio de, de, para poder reintegrarme a la vida activa en el fútbol. Hice también mi curso para entrenador, lo hice en Italia, lo hice en, en Inglaterra también. Y ahí... Y trabajando un poco como entrenador en las fuerzas básicas de Liverpool, me di cuenta que no era realmente lo mío, que yo no iba para entrenador, que se requerían ciertas cualidades de personalidad y liderazgo que yo no tenía. También me di cuenta que, que, para, que para ser el, tec, el tipo de técnico que puede realmente mejorar el fútbol mexicano, necesitabas un director deportivo que te diera unos espacios, eh, eh, que te que te permitiera ciertas cosas. Entonces creí que por mi situación, por mi condición, por lo que había estudiado, era más fácil reintegrarme como director deportivo y poder generar un contexto en el que un entrenador, como el que yo en algún momento quise convertirme, pudiera laborar con calma. ¿no? Y entonces ahí fue la decisión de mejor este, buscarle por el lado de la dirección deportiva.
1: ¿Pero qué te quedó de aquel paso por el Liverpool? Digo, más allá de, de este descubrimiento o autodescubrimiento de no querer ser entrenador, me imagino que haber visto una estructura deportiva tan importante como esa, habrás tomado también ejemplos o, o te habrá servido de inspiración.
0: Sí, por supuesto. Me tocó un, un, una, una época de Liverpool compleja porque Rafa Benítez acaba de ser muy exitoso ganando la Champions. Entonces hacia las, las fuerzas básicas hacían una transición hacia la españolización dejando atrás el, el, los ingleses este, uh -huh. cosa que duró poco porque al tiempo este, se regresaron y, 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 y se generó un, un cambio estructural allá otra vez importante y me dejó muchos amigos, me dejó entre otros a, a Rick Parry, Rick Parry que fue presidente de Liverpool y que fue este, pues, fundador de la Lega Premier y que a la fecha sigue siendo en, en, en gran parte mi, mi tutor y mi y, y una persona a la que frecuentemente recurro por consejo, ¿no? ¿Qué tipo de consejo buscas en él? Consejos de liderazgo, consejos de, de manejo de la gente, consejos... Es, es difícil realmente este tipo de consultorías o, o libros que uno lee y que, y que te proveen de consejos alejados del contexto. Él ha venido varias veces a Pachuca, conoce bien el contexto en el que me desenvuelvo, conoce a la gente con la que me desarrollo y, y, y me puede dar... Me, me, me escucha y me da me abre el panorama respecto a, a ciertas cosas este, esenciales del manejo de la gente ¿no? ¿el manejo de la gente es clave para un director deportivo? sí man management le dicen ¿no? hay un libro que te lo recomiendo mucho se llama eh, es un juego emocional It's an emotional game de, de un autor que se llama Lionel Stapley y él este, es un consultor empresarial que trabaja tres años al lado de un director técnico, que ya sabes que el, el, el concepto de director técnico en Inglaterra es un poquito diferente, el manager, uh -huh. no, no sí. tanto el coach. Él trabaja al lado de un manager de, de la Premier League durante tres años y después escribe un libro al respecto. Y ahí habla de, de, de la carencia de man management y la carencia de preparación en el manejo de la gente. Uh -huh. es, es, es muy frecuente con los entrenadores que, que, co que corren o que se o que presentan, su, cuando tú entrevistas a entrenadores para traerlos al club, te presentan un montón de su idea futbolística, te hablan mucho de fútbol, saben mucho de fútbol, del 4-4-2, del 4-3-3, cuando la realidad es que los, los entrenadores salen y entran por, por tres capacidades, mane manejar el vestidor. Manejar a la prensa y manejar a los directivos. Esas son las tres cualidades máximas que yo veo dentro de un entrenador. Porque de, lo otro no es que no, no sea importante saber de fútbol, simplemente que, que todos saben. Yo he tenido acá en, en Pachuca 10 entrenadores distintos y todos saben de fútbol, mucho. Ahora, me, me, me sorprende mucho eso. Esas son las cualidades
1: que vos mirás. Digo, mirás más eso que el estilo de juego a la hora de buscar un técnico.
0: No, buscamos otras cosas, buscamos metodología, buscamos lectura de partido, capacidad estratégica, este, inercia ganadora. Eh, Pero digo, ah, donde, todo, donde todo eso se equipara, termina definiendo lo otro. Sí, sí. Que creo que es este, es, es la capacidad más importante, ¿no? Bueno, ustedes tienen allá Holland, que probablemente uh -huh. que sale de otro deporte, ¿no? Uh -huh. y, y lo vemos frecuente. Y en otros deportes es muy frecuente que vengan de otros deportes porque... Porque realmente es importante, es importante el manejo de la materia, pero más importante es el manejo de la gente. Ahora, ¿por qué pensás que en el fútbol, digo, porque es un tema bastante recurrente el del
1: manejo de la gente? Vos mismo me estás describiendo que la mayoría de los entrenadores saben más de fútbol que de eso. ¿Por qué el fútbol tiene una deuda pendiente con, con el manejo humano? ¿A qué se lo adjudicás?
0: Creo que tenemos una carga cultural este, que no nos permite salir de, de, de eso, ¿no? La, la frase esa, si leíste el libro de... The, the Numbers Game, que empieza con esa frase, siempre lo hemos hecho así. Uh -huh. esa, frase, esa frase nos mata porque nos, nos impide una evolución cuando realmente los, los técnicos que admiramos y cuando hablamos de estilos de técnicos, normalmente nos vamos hasta, hasta un punto muy polarizado para ejemplificarlo. Y si hablamos de, de, este, de, 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 de un estilo autoritario, pues pensamos en el más autoritario que conocemos y juzgamos los resultados de un estilo autoritario de acuerdo a, a, a ese... Estilo polarizado del, del autoritarismo, ¿no? Y, y, y esos estilos también fueron adecuados para un tipo, para un estilo de, de, de jugador, ¿no? Uh -huh. Depende mucho de para qué lo quieras, de cuál sea tu contexto, de cuál sea tu, tu entorno, el, el tipo de, de entrenador que requieres y el tipo de manejo de gente que requieres, ¿no? Cuando, cuando hablas de entorno, cuando hablas de, del contexto,
1: automáticamente pienso en cómo el director deportivo se inserta en, en ese contexto. En tu caso, vos jugaste también en Pachuca. Eh, ¿Cuánto te ayuda a vos para entender cuál era eh, la filosofía adecuada para, para ese club?
0: Mira, tuve la fortuna de haber jugado aquí, pero también cuando yo regreso a Inglaterra yo consigo trabajo como maestro. La, 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 eh, Pachuca tiene una universidad, uh -huh. y entonces ahí yo di métodos de investigación durante un tiempo. También fue director del, del, del Departamento de Investigación, ayudando a los alumnos a titularse a través de, este, de, de, de sus proyectos de investigación. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en la universidad. De ahí pasé a ser visor, de ahí director de visoría y después director deportivo. Entonces, creo que eso ha sido increíblemente beneficioso para mi labor. Conozco a toda la gente, a todos los pasillos. Conozco muy bien las... Este, las... Uh, los requerimientos de cada área, ¿no? Porque un, un, te imaginarás que un club tan grande como lo es Pachuca empieza a, a crecer con, con áreas que algunas veces tienen intereses en conflicto, ¿no? Es normal, la administración quiere ahorrar, visoría quiere traer jugadores, este, preparación eh, física quiere aparatos, eh, analistas de rendimiento quieren juguetes. Entonces, me ha permitido entender bien las... las este, en dónde se desarrolla cada uno de
1: los empleados. ¿no? En ese contexto, en ese club, hay como una gran apuesta por, por las fuerzas básicas. A mí lo que, me, lo que me interesa entender es, ¿por qué Pachuca es un club con, con tanto poderío, con tanta experiencia en, en fuerzas básicas? ¿Y cómo se concibe un proyecto para armar un club tan potente en, en la formación de
0: jugadores? De nuevo, regresamos al contexto. Nosotros eh, laboramos en una, en, un en una liga mexicana en donde prácticamente, bueno, ahora serán seis u ocho, pero antes eran 16 equipos con más poderío económico que nosotros. Entonces nosotros empezamos a pensar, así de fácil. En Pachuca, otra, otra, otra cuestión contextual, es que en Pachuca prácticamente no hay jugadores de fútbol. Es uno de los estados más pobres de la república, y no, hay este, no no existe esa realmente esa cultura futbolística, no hay ligas de, 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 de competencia importante como las grandes ciudades, donde Guadalajara, México, Monterrey, uh -huh. tienen, tienen muchas ligas de gran competencia. Entonces el nivel, el estándar del, del grassroots, del, del amateurismo, es bastante alto. no Entonces nosotros empezamos a pensar, ¿podemos traer a los mejores de 24 del país? No. ¿De 20? No. ¿De 18? No. ¿De 16? No. ¿De 14? Probablemente. ¿De 12? Seguramente de 10 con toda seguridad. Y entonces ahí empezamos a traer a los mejores jugadores de 10 años. Preferíamos traer a los mejores jugadores chiquitos que a jugadores que no estaban en la primera línea de grandes. Esto nos llevó pues, a, a, a empezar a pensar en mejores eh, prácticas en cuanto a visoría, identificación, reclutamiento, retención, desarrollo, eh, generación, contextos eh, optimizadores. Empezamos a pensar en todo eso para poder tener a los mejores jugadores. Y creo que en, en ese camino estamos. Ahora, es, es todo una apuesta
1: ir a buscar chicos de 10 años, digo. Es toda incertidumbre a esa edad, tenés que sacarlos de la familia posiblemente. Digo. Es un y es un proyecto a demasiado largo plazo, algo que, que en el fútbol es difícil de, de desarrollar.
0: Por supuesto, también tenemos como parte del contexto a una directiva que apoya. A Jesús Martínez, que es un tipo que tiene paciencia, y que entiende el modelo y que lo apoya, que lo apoya, lo entiende, lo apoya, lo quiere, eh, se siente re fielmente representado por, por lo que esto es, porque él es así, él es de dar oportunidad a los jóvenes, él me dio la oportunidad a mí, le da oportunidad a entrenadores jóvenes, tenemos muchos entrenadores jóvenes, exjugadores dentro de nuestra, él, él es así, él es de dar oportunidades, de dar oportunidad al joven con, este, con talento que muchas veces nos hemos equivocado ahí al decir al joven mexicano, no, también ha sido a Diego Alonso, también a Pesolano, también al joven preparado y con ganas y con hambre, ¿no? entonces en ese sentido él se siente representado, identificado y creo que eso ha sido base importante. Ahora, perdón que interrumpa, pero ¿por qué de 10 años? Porque yo cuando llegué a Inglaterra pensaba que era demasiado chicos, que estaba mal des des desarraigar a jugadores tan jóvenes, pero cuando estás aquí y ves la realidad del pueblo mexicano, que está completamente roto, que estos muchachos, si nos esperamos un año para traerlos, ya están perdidos en otras actividades completamente diferentes, te das cuenta que no puedes esperar, no los estás desarraigando, simplemente les estás dando una, una opción de futuro. Y una, y
1: una red de contención, ahí donde el club también juega un rol social. Vos sacás a ese chico de un entorno negativo para ponerlo en un lugar donde está más protegido
0: también. Exactamente, exactamente. Creo que, y eso es parte fundamental de, de los valores del club, que tienen un arraigamiento fuerte en lo social. Ahora, vos sabés que, que en Argentina hay como toda una discusión, es una discusión
1: interna que, que pasa entre los coordinadores inferiores y demás, en la cual se plantean que se están llevando demasiado chicos a los, o demasiados jóvenes a los chicos a las pensiones, y que en general son pocos los chicos que terminan eh, llegando a la primera división cuando llegan tan chicos a, a las pensiones. Yo sé, por ejemplo, que en Racing el único caso de un, Futbolista que llegó con 12 años y debutó en el primer equipo fue Gabriel Mercado, que terminó jugando en la selección. ¿En Pachuca pasa eso? ¿Que los chicos llegan a esa edad y terminan desarrollándose hasta el punto tal de llegar al primer equipo?
0: Sí, sí tenemos esa discusión y sí nos pasa. A pesar de que tenemos muchas pruebas de, de, de éxito temprano, como eh, Pablo López o De La Rosa, que están actualmente en nuestro equipo de Primera División y que llegaron a los 10 años y los más emblemáticos que son Chucky y Uti, que llegaron a los 10 años y están en, en Europa actualmente, ¿no? y que han sido dos de las ventas más importantes históricas del club. Nosotros, fíjate, y este puede ser una, una visión revolucionaria, que no es mía, pero la pero bueno, regresando a Rick Parry, como él dice, en uh -huh. todo lo que sé, alguien me lo dijo. Y esto, alguien me lo dijo. Nosotros visualizamos ya el talento como un enriquecedor de contexto, no tanto como la persona que va a llegar. ¿Me explico? Quiere decir que nosotros durante 10 durante años que llevo aquí como director deportivo me he dado cuenta que muchas veces el que nosotros apuntamos como que este es el que va a llegar, no es el que llega. Pero él lleva a otro a llegar. Nosotros siempre pensamos que teníamos rellenadores de plantel y los que iban a llegar. Sin embargo, la experiencia nos indica que son los que nosotros pensábamos que eran relleno los que terminan llegando. Porque los, que, los verdaderamente talentosos están ahí, para decirles a los demás que lo que tienen y lo que hacen no es suficiente. Y los llevan a, 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 a verdaderamente superarse, a generar, a, 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 genera, a dar ese extra que eventualmente los lleva a ser los jugadores verdaderamente importantes. Entonces, el argumento que me dices es tramposo. Ok, él no llegó. El que tú trajiste a los 10 años no llegó, pero sí llegó a otro a llegar. En definitiva, también te obliga a vos como club a prestar
1: la atención a todos esa postura.
0: Eh, en vez de, de enfocarte
1: en esos cuatro o cinco que son los que vos más tenés fe, tenés que mirarlos a todos porque esos cuatro o cinco están levantando el nivel del resto.
0: Exactamente, es el plan, eh, nosotros ya nos deshicimos del plan de desarrollo personal, del grupo de los protegidos, de los que creíamos que iban a llegar, porque de esos no llega ni uno. ¿Y sabes qué jugadores se nos fueron de baja de aquí? Diego Laines, eh, que está ahora en el Betis. Se nos fue Álvarez, que está en el Ajax. Se nos fue César Montes, que probablemente es uno de los mejores jugadores que hay ahorita en la Liga Mexicana. Ellos se fueron, no porque alguien les haya corrido, pero porque los entrenadores no les daban minutos y entonces decidieron irse a otro lado. Entonces, esa, esa revelación nos ha llevado a dos cosas. Uno, acabar con el grupo de los protegidos y el plan de desarrollo personal exclusivo para un grupo de élite. Y dos, en las básicas, todos juegan el mismo tiempo, porque ya determinamos que nosotros no sabemos quiénes son los que van a llegar. Lo que sí sabemos es que es uno de ese grupo. No sabemos cuál. ¿Cuántos
1: jugadores tienen por equipo hoy? no es un equipo sub-15 de Pachuca? ¿Cuántos futbolistas tienen? 22. ¿De los 22 todos juegan la misma cantidad de tiempo o aproximadamente la misma por, por temporada?
0: Sí, sí, bueno, más o menos. Tienen garantizado un, un, una cantidad de minutos. Si yo como director deportivo, si me doy cuenta que alguien no está jugando esa cantidad de minutos, entonces tiene que ser baja. Y no... Si, por el simple hecho de que él no va a mejorar, no va a mejorar claro. si no juega. Es la mejor oportunidad. Dentro de las pocas eh, certezas que tenemos en el desarrollo de los jugadores, es que una manera, la manera más segura de, de mejorar es jugando. Y si nosotros no lo hacemos jugar, es mejor que vaya a otro lado. Y puede ser dentro de nuestro mismo este, pirámide. Puede ir a León, puede ir a Minaros, puede ir a Everton. Uh -huh. Pero él necesita minutos para mejorar. Se me ocurre, digo, si bien es una manera de distribuir los minutos, ¿no va en contra de la competencia interna también, una medida así? No, obviamente si alguien empieza, y, y es algo muy significativo lo que señalas al principio, de, también está el riesgo del burnout, el, el famosísimo uh -huh. burnout que le dicen, y sí lo experimentamos. Nosotros somos muy buenos en identificación de talento, sabemos quiénes son los mejores del país, porque tenemos una red de visoría amplia y, y, y robusta, somos muy buenos en reclutamiento porque nuestro paquete de reclutamiento es interesante y es raro que nosotros ubiquemos a un jugador y que él no quiera venir, pero es mala nuestra retención. Y ahí sí entra el tema del burnout. Y ahí sí puede entrar todo esto de los minutos y de estas discusiones eternas que tenemos en el club de si los consentimos demasiado, si los jugadores pierden el hambre, si los jugadores pierden la necesidad. Sí, es verdad, estamos en camino de, de solucionarlo. Y en ese sentido, vos como
1: director deportivo ¿das lugar a ese tipo de discusiones? O sea, ¿es un tema que vos lo tenés todo el tiempo en mente? Porque evidentemente vos detectás que en tu cadena de formación hay algo que está, que está más bajo que el resto.
0: Por supuesto, lo, 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 lo platicamos activamente. De hecho, ahorita tenemos un foro donde estamos platicando exactamente de eso y cómo el estilo del entrenador puede influir en el jugador más tímido, en el jugador más, más este, apto. En el, eh, 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 lo hablamos desde muchas perspectivas porque participan preparadores físicos, psicólogos, entrenadores, directores, dentro de la misma discusión, de cómo hacemos para que estos muchachos no pierdan el hambre, o excedernos con la presión también. Vos me hablabas de, de los casos de
1: Lainez, de Edson Álvarez, ¿Qué, ¿qué te pasa a vos como director deportivo cuando ves que un futbolista de semejante talento eh, se va, se va joven, y se va porque quiere más minutos de lo que vos determinás que tu modelo debe darle? ¿Te replanteas el modelo? ¿Confías tanto
0: en tu modelo que soltás al, al futbolista individual y seguís con lo tuyo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona en vos eso? No, replanteamos el modelo, porque en ese momento teníamos otra otra línea. Los, los, los mejores jugadores jugaban siempre. En este momento no. Ya Todos los jugadores, porque son los mejores jugadores de ese momento, pero no sabes cómo van a evolucionar en el tiempo. Entonces definitivamente sí, sí afectan el modelo. Ahora... Yo tengo que propiciar una, un ambiente donde las decisiones sean posibles de tomar. Si yo empiezo a castigar o empiezo a latiguear porque se nos fue un buen jugador, lo único que provoco es que, que ya nadie quiera decidir, que, que nadie se atreva a, a moverse. Uh -huh. Entonces, ni hablar. Estas son cosas que, que, van, que van a seguir sucediendo. Si, ok, se nos fue César Montes. ¿Por qué? Porque decidimos por Alexis Peña y después Alexis lo vendemos en 4 millones de dólares. La decisión no era tan errada. Lo de no, Laines me parece que fue distinto porque Laines. A pesar de que él se fue cuando yo apenas venía llegando y le rogué a su papá y, y uh -huh. estuvimos haciendo muchos intentos por retomarlo. Este, de hecho, tenemos a su hermano todavía, Mauro. Este, él me parece que sufrió algo así como bullying en la casa club o algo así que, que fue lo que no le hizo querer regresar. No estoy seguro de esto que estoy diciendo, ¿eh? Okay. Pero, pero son muchos factores. Son muchos factores los que intervienen. Estamos hablando de una, de, de una línea que dura años, ¿no? Y como, como tal, pues debe ser multifactorial. Querer reducir eh, la, las decisiones a un simple factor me parece que es una sobresimplificación, ¿no?
1: ¿no? y, y me hablas del caso de Lainez y lo primero que se me ocurre es que todas las cosas extrafutbolísticas, que vos como director deportivo también tenés que prestar la atención a la hora de, 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 de formar a un futbolista. Digo. Tenés mm -hmm. que estar viendo también qué pasa en la, en la casa, en la atención, como decimos aquí.
0: Creo que eso cada vez es más importante. ¿eh? Tampoco es una idea mía, pero es algo que le estamos dando mucho uh, eh, prioridad ahora. Alejarnos un poco de las medidas de rendimiento de las que, de de las que estamos llenos, de, de sabemos cuántas aceleraciones hacen, piques, sprints, eh, kilómetros, frecuencias cardíacas, y acercarnos un poco más a la historia del jugador. ¿Por qué está ahí? ¿Qué lo llevó? ¿Por qué es tan bueno? O sea, todos hemos leído, ¿no? Si se aventó 10.000 horas en práctica deliberada, pateando una pelota, ¿qué lo llevó a eso? ¿Qué, qué, qué te lleva como niño a, a estar todo el día con una pelota y no estar con tus compañeros en el balero en el yoyo en todo lo demás? Normalmente son, son infancias rotas. son, son, son este, Ellos no llegan a ser tan buenos porque sí. Nosotros tenemos que entender un poco más de eso, de cuáles son las fibras que los mueven para verdaderamente poder tener un impacto. Algunas veces me he sentido en este tiempo yo tan apegado a la ciencia, tan metido en, en, en los libros, me siento tan distante cuando te sientas con un niño y le dices que tiene que desayunar este, 700 calorías de macronutrientes más vinculadas a los carbohidratos que a las proteínas. Y tú no sabes que el niño este, todas las noches tiene que agarrar a golpes con su papá para que no le pegue a su mamá. Él, él está viendo desde, una, desde el otro lado de la mesa. No 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 se ven las mismas cosas que tú estás viendo. Y si no nos acercamos a esa realidad, si no nos, nos podemos involucrar más en sus vidas, va a ser muy difícil llegarles. Más en un país, me imagino Argentina estará, si no igual, parecido, pero un sí. país roto, sin valores, este, donde los pobres muchachitos estos vienen con, 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 con formaciones muy violentas.
1: Y donde los futbolistas o los chicos que llegan a esos lugares suelen venir de las clases más, más bajas, las clases más... Sí. Eh, pujantes
0: Tú sientas con ellos y les dices come brócoli, come coliflor Y él te está pensando, sabes que este, no, este vive en Disneylandia No sé de qué me habla
1: Ahora, ¿y cómo, cómo trabajás vos eso para, para lograr que el club esté más cerca de esas historias? ¿Qué, qué implementaste? ¿Qué desarrollaste? ¿Qué hiciste vos mismo para, para acercarte? Para decir, dejo un poco los libros y me meto un poco más allá adentro
0: yo, yo intento acercarme un poco más a, a, a la gente que tengo más cercana Yo creo que es una cadena, ¿no? Así como, como Nike cambió su filosofía de, de atención al cliente a atención al empleado, yo creo que también como directores nos toca acercarnos más, en mi caso a los entrenadores, a los preparadores físicos, a los psicólogos, entender un poco más de sus vidas y pedirles que ellos hagan lo mismo con los que les tocan para abajo, ¿no? Y así hacer una cadena de atención y una cadena de, de son aproximadamente 250 jugadores y si yo platicara cinco minutos al día con cada uno de ellos, sería lo único que hiciera y aparte hablaría cinco minutos con ellos cada seis meses entonces no puede ser así, tiene que ser a través de ramificarlo, que su entrenador esté, que hoy hoy esté en esta cuarentena hablando diario con ellos ¿qué pasó? ¿cómo está tu papá? ¿cómo está tu mamá? Este, ¿en dónde estás entrenando? ¿puedes salir? ¿no puedes salir? ¿vives en un departamento? ¿cómo te sientes? eso lo, lo estamos haciendo permanentemente lo que me pregunto también es cómo se incorporan
1: las herramientas para eso, porque digo el entrenador por ahí, lo mismo que antes, sabe mucho de fútbol, pero cómo tratar a un chico que tiene todas las carencias que vos describís, uh -huh. eh, no debe ser, no debe ser
0: eso, eso fue lo que más aprendí en Liverpool, si te soy sincero, del técnico inglés y eso, tienen un verdadero sentido de la, de la, de la ética de trabajar con niños. Jamás puedes escuchar un insulto, jamás puedes escuchar un maltrato. Toda la corrección debe ser amistosa, siempre pensando y siempre en el niño, siempre en el niño. Y eso es algo que he intentado y que, en la que he sido firme en, en cuanto a la construcción del plantel. No me importa que ganen tantos títulos, ni medallas, ni nada. Todo el que trata mal a un niño está fuera de inmediato, sin excusa, sin, ningún, este, sin posibilidad a nada. Vos decías en un momento que, que ustedes
1: saben que son los mejores o que son muy buenos en reclutando talento y encontrándolo el talento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen para, para ser los mejores?
0: 300 escuelas filiales y 16 visores permanentes. Somos la red más, más este, robusta y nutrida del país, lo que nos lleva a ver todo. Aparte yo heredé una, una, una unidad de visoría bastante competente y competitiva que... que que, que sabía exactamente porque no solo son los que tenemos contratados sino las redes informales que cada uno de ellos vuelve a, a armar no o sea la capilarización de nuestras redes este, llega a cada punto del país, cuando hay un jugador bueno en otro equipo yo ya sabía de él y si no lo trajimos fue por alguna razón en específico, es muy raro que algún jugador llegue y sea bueno en otro equipo y que yo no haya sabido de él o que no haya venido a prueba antes aquí
1: <risa>
0: wow a
1: ese nivel, digamos, vos jugás contra, tu, tu, tu equipo sub-13 juega contra la América, por decir algún caso, y si hay un jugador bueno en América, vos ya lo conocés, o sea, ya, ya, ya sabías, ya sabías que, que era bueno y por algún motivo no lo quisiste, no lo quisieron. Exactamente. ¿Se puede, se puede llegar a, a que los datos nos anticipen? Digo, hablamos de todo lo humano y demás, pero en cuanto a lo futbolístico, si los futbolísticos fuese un parámetro constante. ¿Podemos llegar a que los datos nos anticipen si, si un jugador
0: puede tener éxito? sí sí yo soy a pesar de que, de que como te he venido diciendo en estas entrevistas eh, soy un descreído de los números como los llevamos ahora creo que definitivamente uno de los grandes misterios universales es por qué las matemáticas explican cualquier fenómeno simplemente que en el fútbol no hemos sido serios para llevar esos números creo que Creo que no estamos contando lo que vale la pena contar, pero definitivamente en los números está la solución para un montón de cosas, para un montón de cosas. Estamos trabajando activamente con, una, con un centro de investigación en ciencias de la complejidad para intentar rever qué es lo que contamos, cómo lo contamos y cómo lo, eh, y cómo lo procesamos. ¿no?
1: ¿De qué manera el dato te podría ayudar? ¿Qué podrías de descubrir vos mirando los datos en cuanto a la formación de un futbolista?
0: No, primero que nada me, me, me llevaría a ver este comportamientos típicos y no nada más lo que yo puedo observar con los límites de mi memoria y los límites de mi, de mi presencia. ¿no? Entonces, al final los números están hechos para eso, para describir poblaciones y, 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 y poder buscar intervenciones. Como te dije, fui maestro de, de métodos de investigación y soy un convencido de que todo se puede medir simplemente no te debes de quedar con la, con la con la primera de que ah ya encontramos esta manera, listo esta es. No, 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 no me interesa cuántos pases buenos o malos dio. Me interesa más más bien este cómo puedo evaluar cuál es su contribución a la, a la al mejoramiento o a, o a la aplicación del modelo que nosotros queremos aplicar. Eh, en algún momento me, me dijiste que que dentro
1: de todas las, de las 300 escuelas que ustedes tenían, estaban tratando de desarrollar, o que habían desarrollado, una serie de pruebas para que los jugadores las hagan, y que si algún chico las superaba, pruebas físicas, tengo entendido, eh, vos, querías, vos querías ver a ese chico en vivo, por más que el visor eh, te hubiese dicho que no
0: valía la pena. Tenemos una, un, un director de, visería, de visoría, Rembert Bromant, que viene de Bélgica, sería interesante que platicaran con él, que está muy en contacto con Royal Vallens, uno de los grandes investigadores respecto a la identificación del talento en el mundo. Él diseñó una batería de pruebas, pruebas, como tú dices, físicas, fisiológicas, antropométricas, que nosotros le, 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 le hacemos a todo el universo de jugadores que vienen a prueba. Nosotros, para que te des una idea, creemos que vemos, bueno, sabemos que vemos a 100.000 niños en su, en su, al año. 100.000 niños al año los vemos jugar en su lugar. De esos 100.000, 1.000 vienen a prueba a nuestras instalaciones. Y de esos 1.000 se quedan aproximadamente 30, 40 jugadores. Ah. De estos 1.000 jugadores que, hacemos, que, que vienen al club, les estamos haciendo esta batería de pruebas de Roll Bidens, que, que, que el REMA ha modificado bastante. Pero le hacemos estas pruebas. Y después buscamos alguna correlación entre los que eventualmente se quedaron y sus resultados de las pruebas. Se han podido encontrar algunas correlaciones positivas y esta es la idea, que todavía no la llevamos a cabo, porque estamos en una reestructuración también de las escuelas filiales que tiene que ver con temas de, otra, de otro índole, pero la idea es que los, las 300 escuelas filiales puedan, puedan eh, hacer estas pruebas estandarizadas a sus jugadores y decirle, mira, independientemente los que tengan estos resultados, independientemente de que te gusten o no, mándame los que los quiero ver. Sin sin sacar el ojo del maestro, sin sacar el ojo del visor, pero irnos acercando eh, cuidadosamente a los números. Es que en realidad
1: es sumar una herramienta más para captar, ¿no? No, no, no anula ni una ni la otra, es otra fuente más de captación.
0: Siempre lo hablo como un auxiliar de diagnóstico, ¿no? es como el doctor que utiliza una resonancia, unas radiografías, análisis este, de sangre y una exploración clínica, antes de, de, de diagnosticarte qué es lo que tienes. Igual es en el fútbol. ¿Por qué, por qué va a alerte de un solo instrumento cuando puedes tener auxiliares de diagnóstico?
1: ¿Y lo entienden eso los visores? ¿Entienden que, que vos quieras hacer ese tipo de pruebas
0: para, para confirmar si un futbolista puede tener interés para vos? Mira, al principio todo lo que yo decía, me lo, me lo decían como mucho bla bla, en la canchita, vamos al verde. Raro, porque, porque yo jugué, ¿no? entonces al... <risa> <risa> Pero me decían, bueno... Este, que era mucho bla bla, que era mucho, este, mucha eh, perorata. O... Pero al final creo que de tanto insistir y, y de que ellos vayan encontrando, y que, que no son números, no, no, no es, son matemáticas, no lo saqué de, de una hoja de Excel. Es intentar partir del otro lado. Hacer tu cabeza números para saber qué es lo que tú te fijas para... Cuando tú me dices que este muchacho es talentoso, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué, ¿En qué lo viste? ¿Cómo lo viste y cómo lo podemos medir? Ajá, es el paradigma del desempeño experto, ¿no? O sea, cómo agarrar a los mejores visores y transformar su visión en números. Y no partir de lo que puedes contar, sino, sino eh, darle, darle la vuelta, del otro lado empezar, de su cabeza. Si ellos lo pueden interpretar, les interesa, eh, les empieza a interesar. A ver, cuando tú me dices que este jugador tiene gran visión, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Crees que se puede medir? ¿Por qué no se puede medir? Porque lo primero que te van a decir es que no se puede. Pero, ¿por qué no? ¿Qué es lo que ves? Eh, eh, eh. Y, y, y esa conversación la hemos venido teniendo durante muchos años y creo que poco a poco hay más apertura a eso. En
1: algún momento me dijiste que necesitabas tres tipos de, de personas para, para desarrollar una
0: institución. Los que hacen lo que se hacía, los que hacen lo que se hace y los que hacen lo que se va a hacer. ¿Y por qué es importante que convivan todos en un mismo entorno? Mira, eh, y esto lo acabo de leer en un libro que se llama La Fórmula, que te recomiendo muchísimo. De, ay, se me, me furita el nombre del, del autor, pero ahorita me acuerdo. Este, prácticamente todos los avances de las épocas recientes, de los últimos 30, 40 años, se han hecho a partir de grupos de personas, no de, no de mentes individuales que generan un gran progreso. Ya las épocas de Einstein, Newton y eso quedaron atrás y ahora las grandes revoluciones científicas, tecnológicas, vienen a partir de grupos de personas. Cuando se hace un estudio sobre estos grupos de personas, se da, uno se da cuenta que son grupos diversos, balanceados y motivados. Entonces requieres de una diversidad, no requieres de gente que piense toda como tú, y en la historia de cualquier avance científico, tecnológico, o incluso musical, si te vas a la evolución de la música clásica, en cada periodo en donde hubo un avance importante, hubo un gran representante del pasado, de la tradición, de las raíces, un gran representante de la actualidad y un gran visionario que quería mover las cosas hacia adelante. Los tres fueron necesarios para esa evolución, para que haya una evolución arraigada, arraigada a las tradiciones, arraigada al, a, a, a la tierra, pero también mirando hacia adelante. No, no puede ser que, como me ha encontrado gente, que nuestra visión de futuro sea convertirnos en el boca de los sesentas. No puede ser. Tenemos que mirar hacia adelante. Uh -huh. Pero se necesitan ese tres tipo de personas para poder moverte.
1: Ahora, se, se me ocurre que el director deportivo tiene que tener la, a, a esos tres perfiles adentro suyo, digo, él mismo tener un poco de esas tres cosas.
0: Es posible, es posible, lo he pensado, porque si no, es fácil perderte y, y más ahora que vienen compañías y te ofrecen realidad virtual y lentes y goggles y vamos a practicar la, la resistencia y vamos a hacer estos tests y vamos a trabajar en el iPad y, 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 y por otro lado está el otro que no, 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 sigamos yendo a la montaña a correr y, cargamos este, <risa> y carguémonos entre nosotros y, 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 y cómo, este, cómo estar malabareando sobre esas cosas, porque no todo lo que hacían antes, si te vas a los microciclos más avanzados de periodización táctica, de duración, tensión, velocidad, se parece mucho a lo que hacíamos antes. Se parecen muchísimo. Hay una cierta este, eh, conocimiento de, de haberlo hecho durante muchos años que no podemos tirar a la basura. Entonces creo que esas tres, esas tres va vainas o tres venas las debes de traer adentro. Sí, ciertamente sí. sí. No lo había pensado así como tú lo dices, pero pero creo que tienes razón.
1: Y lo otro, que se, lo otro que se me ocurre es cómo un director deportivo hace para, para balancear esas tres cosas dentro de su grupo de trabajo, porque a veces le vas a dar la razón a unos, y a veces le vas a dar la razón a otros, a veces vas a escuchar más a uno que a otro, digo, incluso debe ser un tema de liderazgo saber gobernar esos tres, esos tres perfiles
0: como dentro de tu equipo de trabajo. Sí, por supuesto, yo en lo personal prefiero el reto de, 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 de manejar gente capaz, que, que tener gente que, que, que me diga que sí a todo por otra parte creo que todo eso se debe manejar con respeto y honestidad y después saber reconocer mucho para esto que dices de priorizar cuáles son asuntos de, de, de razón y cuáles son asuntos de poder ok, podemos discutir, podemos discutir sobre, sobre qué pensamos qué es lo adecuado en cada una de nuestras acciones pero el que tiene poder para decidir sobre su área es el director de esa área tiene la autoridad y tiene la responsabilidad el resto podemos hablar, podemos opinar, podemos decir, pero una vez que llega la decisión final, la toma el director de esa área. Confiar y saber
1: delegar, se llama eso.
0: Exactamente, exactamente. Sí, porque si, si, si alguien más te convenció de que lo que debemos de hacer en preparación física es ir a la montaña en lugar de hacer el microciclo y yo doy esa orden, pues inmediatamente dejo al, al, al director de esa área sin ninguna autoridad, ¿Mm? Y cuando le, cuando le quito la autoridad, le quito la responsabilidad.
1: Me, me, me interesa esto que me decís en línea con lo que veníamos hablando de, de la formación, porque los buenos proyectos de formación justamente lo que tienen son parámetros claros de trabajo y de juego para sus fuerzas básicas. ¿Cómo haces vos eso? Porque me imagino que vos querés que las fuerzas básicas de Pachuca implementen determinado sistema de juego, que es el que también hace el primer equipo para, para simplificar la propulsión de futbolistas. Pero... ¿Cómo haces para bajar esa línea y a la vez dejarle libertad al entrenador para que también tome sus propias decisiones dentro de su,
0: de su plantel? Es sí, una excelente pregunta, una excelente pregunta. Me acuerdo que la primera vez que empecé a, a, a querer implementar un modelo de juego y eso les conté la, la, la metáfora de la viga y del arco, ¿no? Porque las construcciones en México, en, en, en Mesoamérica, hasta, hasta 1500, fueron, son pirámides que, que funcionaban con columnas y vigas. Simple, no podía haber este, edificios huecos porque no había un arco, porque todas las construcciones acá en Mesoamérica hasta el 1500 son hechas por esclavos. Hasta 1500 las, las construcciones, en, si ves, si ves la, la Notre Dame o lo que sea, son construcciones hechas por un autor, por un arquitecto, por un mazón que realmente se enamoró de su obra. Y por eso encontró soluciones, y por eso encontró contrafuertes y arcos, y arcos este, de otro tipo, y pudo agujerar las paredes y creó eh, edificios huecos y vitrales, y son esas obras magníficas. Yo les decía, si esto no es de ustedes, no hay manera, si ustedes están obedeciendo órdenes que no sienten, no hay manera y poco a poco creo que cada uno de nosotros se ha ido convenciendo de hacer un modelo de Pachuca. Yo no, ese día fui a decirles que iba, no que íbamos a jugar de una manera, sino que íbamos a jugar de la manera que ese día se decidiera ahí entre todos. Yo no fui a decirles vamos a jugar así, sino entre todos pongámonos de acuerdo de cómo vamos a jugar y después quiero que todos entre todos estemos permanentemente este viendo la manera de mejorar esta idea, no de cambiar de idea cada día. Y, y si te soy franco, en este momento, que estamos cada quien en cuarentena, estamos en, en, en la construcción de un libro que para mí es revolucionario, que es la, la construcción de la metodología del Club Pachuca, pero escrita por todos, donde todos están contribuyendo para escribirla. Al final, el libro va a ser, obviamente a lo mejor yo soy el editor, pero va a ser contribuciones de todos. ¿Qué pensamos en el Club Pachuca todos los entrenadores, todos los preparadores físicos, todos los visores de cada uno de los puntos. De cuál es la metodología del entrenamiento, de cuál es el modelo de juego, de cuál es el perfil del jugador, de cuál es el, 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 el rol del entrenador, el estilo.
1: O sea, por lo que me estás diciendo, el modelo de juego está todo el tiempo en revisión y todo el tiempo en discusión.
0: Todo el tiempo, todo el tiempo.
1: Y Pachuca tiene una particularidad, corregime si me equivoco, que es que, que ese modelo de juego va de abajo para arriba. O sea, el primer equipo en definitiva termina siendo el reflejo de todo lo que ustedes van discutiendo
0: en las fuerzas básicas, Digo, sobre todo un, un club formador. ¿Me equivoco? ¿Es así? Es exactamente así. Y en, en todo este libro, en toda esta construcción, está contribuyendo mucho Pablo Pesolano, que es el entrenador de primera, y participa en todas las discusiones de cómo vamos llevando el modelo de juego. Ok, si queremos sacarla jugando, ¿Qué tiene que hacer el de 10 años para que eventualmente la podamos sacar jugando? ¿Qué tiene que aprender respecto? Porque ya sabes, con toda esta escalera, ¿no? que siempre te dicen los entrenadores, es que esto ya lo debería de saber. Ok, perfecto. Dime exactamente en qué edad lo debería de aprender y cómo se lo enseñamos. Y acá está el entrenador de 12 años. A ver, dile que por qué este no sabe hacer la, la, perfilarse o la recepción guiada. Y, y así vamos construyendo ese libro, con la contribución de todos. con la Un libro que no, obviamente no va a ser impreso porque va a estar en permanente corrección. Lo que la sacaremos es de alguna manera este, virtual en alguna página que se pueda estar permanentemente corrigiendo.
1: Se me ocurren dos cosas, primero es que precisás a un entrenador absolutamente comprometido con el proyecto, porque generalmente el entrenador depende de otros factores, digo, cuando hablo del entrenador me refiero al del plantel profesional, que depende de otros factores y que por ahí tiene cinco malos resultados y se va, eh, y vos tenés a un entrenador del primer equipo discutiendo con el de 12 años, o sea, que está, está absolutamente sumergido en tu proyecto, en el proyecto Pachuca, eso por un lado, y por el otro lo que te pregunto es, ¿Cómo haces para elegir un entrenador para el primer equipo cuando permanentemente estás eh, repensando cuál es el modelo de juego adecuado? ¿En qué te basás
0: en, lo, en cuanto a lo futbolístico? Sí, sí. Eh, eh, buscamos entrenadores que estén jugando un estilo atractivo. Si nos remitimos a Pesolano, pues directamente su, su equipo jugaba un fútbol. A mí me tocó ir a Uruguay a, a buscarlo, a, a intentar convencerlo, a ver sus entrenamientos, a ver sus partidos. Y me gustaba lo que veía, me gustaba... Y después me entrevisté con él, me, me gustó mucho la eh, cuando le presenté lo que nosotros éramos, que, le dije, ¿lo encuentras claustrofóbico lo encuentras demasiado <risa> este Me decía, no, no, me gusta la idea de participar en algo donde, donde, donde todos estén contribuyendo y de, y de ese modo se seleccionó. Yo creo que cuando, cuando la visión es, es seductora, la gente se, se siente naturalmente atraída, ¿no? No, no, no somos el equipo que más dinero ofrece, muchos ofrecen más dinero que nosotros, muchos ofrecen... pero, pero creo que acá ofrecemos la posibilidad de participar en algo que trasciende, que, que va más allá de, de, de ganar un torneo. Que, que sigue siendo parte de los objetivos ganar un torneo, me imagino que también todos quieren ganar un torneo. Hoy estuve hablando toda la mañana con Pablo de cómo vamos a hacer para ser el primer equipo campeón en México después de esta del coronavirus, ¿no? Que creo que, que va a ser un premio como a la resiliencia, como a las... Eh, que creo que creo que se... se, se, se tiene, tiene mucha compenetración con nuestros valores, ¿no?
1: No, es súper es interesante es porque son una fuente de conocimiento permanente. ¿sí? Y el hecho de que estén todo el tiempo
0: discutiendo, nada, mejora al equipo, mejora la institución, mejora el proyecto cambiamos nuestras oficinas ahora tenemos las oficinas de los directores y en el centro de ellas este un, un, un gran una, una gran sala toda verde con una alfombra verde un televisor donde siempre están partidos de fútbol todo el día están partidos de fútbol es touchscreen una maqueta grande con imanes y muchas mesas de configuraciones distintas siempre hay café y pastas entonces los entrenadores permanentemente vienen ahí yo prácticamente no estoy en mi oficina, siempre estoy ahí. Si tengo que atender algo en privado, voy a mi oficina, pero si no, no. Estamos ahí, hablando de fútbol, hablando de fútbol. Pensamos que lo tengo apuntado grande, porque ahí todas las paredes son de pizarrón, y todos llegan y pintan, y, y, y dicen y discuten. Y, y lo tengo pintado, siempre les pinto frases, y una es parir contextos para producir conductas. Nosotros queríamos ese contexto para esa conducta. No creo, no creemos en... en en las reuniones formales a, 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 a alrededor de una mesa en donde queremos generar nuevas ideas. Creo que no se generan así las nuevas ideas. Las mejores y nuevas ideas, Todas estos que hablamos del talento, de, 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 de si, del talento como un optimizador de contextos uh -huh. y todo eso, han surgido de esa sala de conversaciones informales con café y, 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 y hablando después de un partido de la Champions. No surgieron de una, de una reunión formal. Pero para eso precisa gente que crea que
1: no lo sabe todo, y en el fútbol la mayoría creen que lo sabe todo. Eso es lo, claro. lo, lo
0: súper interesante. Sí, 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 sí. Y es importante entrar con esa apertura de nuevas ideas y salir con certezas para que el, para que el jugador no te, no, te, no te huela esa duda. Se requieren certezas para dirigir, porque requieres generar confianza, requieres generar un, un nivel de, de, de compromiso de tus jugadores. Pero también se requiere de un lugar donde dudar y donde acercarte más a lo correcto, ¿no? Me dejas pensando que es lo, lo mejor de esta charla,
1: eh, <risa> bueno. es,
0: bueno.
1: es lo mejor. Pero pero quiero quiero hacerte dos más. Vos me, me contaste que ustedes tienen una política que es no vender el, el porcentaje total de un futbolista que ustedes forman en su club. Cuando, cuando ese jugador va a Europa, eh, se retienen siempre un porcentaje de, de su ficha. ¿Por qué se, ¿A qué se debe eso?
0: a la gran confianza que tenemos en nuestros jugadores, en que sabemos que la venta, la venta Europa-Europa es mucho más alta que la que nosotros podemos alcanzar en una venta México-Europa, y la gran confianza de nos, que tenemos en nuestros jugadores nos lleva a pensar que que ese porcentaje puede ser incluso más grande que, el, que la primera venta, ¿no? El
1: caso de Chucky Lozano fue así, por ejemplo,
0: el por ejemplo. El caso de Chucky Lozano fue así, el caso de Herrera por un error nuestro, este, no pudimos cobrar ese porcentaje extra porque, porque se fue libre del Porto a, a, al Atlético de Madrid nosotros no lo teníamos atado con, las, con el tipo de, de cláusulas que ya los atamos, ¿no? Está bien, pero sí. de, de esos errores también, también se, se Sí, porque nunca, nunca hubiera sospechado que Porto, habiendo pagado lo que pagó, lo iba a dejar ir libre, ¿no? Pero pues ya aprendimos que, que así puede ser.
1: Vos mirás más cuando, cuando buscas a un futbolista... ¿Mirás primero el error
0: antes lo que hace bien? Sí, me interesa mucho saber qué hace mal, porque pienso que basado en eso este, puedes construir este, programas de, 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 de intervención para intentar mejorarlo, ¿no? Saber si eso puedes incidir o si puedes afectar.
1: Y acá hablamos también del primer equipo, no solo de, de formación de, de futbolistas. En el primer equipo
0: también miras eso. Sí, claro, claro. Es Lo mejor que lo, lo mejor que te puedes encontrar es un jugador que ya es bueno con un defecto obvio. Porque, Porque lo trabajás más fácil. Es muy fácil incidir en él, ¿no? Y, y lo otro es,
1: los Lozano, eh, los Herrera se venden fáciles, se venden solos, digamos. Son futbolistas, sí. de, son las figuras de tu equipo. ¿Cómo, sí. vendés a, ¿cómo, ¿Cómo vendés o cómo intentás insertar en los mercados a, a esos jugadores de segunda o tercera línea que también son patrimonio del club y que también necesitas vender para,
0: para, para, para agrandar sí. las cuentas de, del equipo. Sí, eso, eso ayuda a la reputación, ayuda a la reputación de que nuestros jugadores, al ser gente que salió de su casa a los 10 años, son gente que se adapta, son gente luchadora, gente que pelea, y esa reputación se va extendiendo. Se va extendiendo a través de, de su participación en selecciones nacionales, de su participación en los jugadores que vendes. Y se les va haciendo esa reputación de este jugador, aunque, aunque no puede, puede que no sea brillante, es un jugador que te va a rendir. ¿no?
1: Pero digo, te, te, te enfocas en hacer presentaciones.
0: No. No hago presentaciones. Ya, ya... No me gusta esa línea de intentar convencer porque no creo que no creo que nadie me pueda convencer de comprar a un jugador que no me gusta y creo que es más bien a partir de, de ser muy franco prefiero esa línea de ser muy franco de decir mira este jugador te va a hacer esto muy bien te va a hacer esto muy mal y si consigues trabajarlo en esto en esto en esto o cambiarlo de contexto por esta y esta otra situación creo que te puede rendir ¿no? porque nunca se nunca se trata de un jugador no se trata de venderle una compresora a una a una fábrica y no volverlo a saber Acá te vuelves a ver cada, cada 15 días. Claro, claro. incluso con los directores deportivos de
1: otros países. digo, Estás en contacto, claro. hablas.
0: Sí. Ahora, como, como última pregunta, eh, ¿te imaginas trabajando en otro club que no sea Pachuca? Me cuesta mucho. Llevo tanto tiempo pensando solamente en soluciones para Pachuca, pensando en, esta, en este universo, en estos jugadores, en este contexto. Estoy tan enamorado de, de la... De, de, de la institución que me cuesta mucho no, no, no ni me lo imagino ¿no? en,
1: en, en un fútbol donde cada vez los proyectos son más cortos ¿cuál es el secreto para estar 10 años trabajando en un club? ¿a
0: qué, a qué se lo atribuís? La, la buena relación que tengo con, con el presidente con Jesús Martínez y, y que él ha sido parte fundamental de todo el proyecto es, es un tipo involucrado comprometido que sabe exactamente lo que estamos intentando lo entiende lo, lo apoya y, y, este, y creo que es más fácil, ¿no? Si tú, si tú te las das de iniciado y de, acce, de, de que accedes a un conocimiento a, a, al que nadie tiene acceso, pues es muy difícil. ¿no? Te, solamente te haces este, esclavo de tus propios resultados. Acá él entiende eh, lo que estamos intentando, y entonces incluso cuando los resultados no se dan, creo que tiene la paciencia para para ver otros aspectos.
1: Al final siempre estoy pidiendo dos cosas. La primera es, ¿qué libro le digo, ya recomendaste dos en la charla, pero ¿qué libro le recomendás vos a alguien que quiere, quiere empezar a ser director deportivo o, o que le interesa el tema? ¿Qué libro crees vos que debería leer? No necesariamente dirección deportiva, digo, puede ser una herramienta de otra, de otra materia que ayude o que pueda ayudar a un director deportivo a trabajar mejor
0: creo que es difícil, ¿no? me gusta mucho leer, leo muchos libros, entonces este, lo invitaría a que constantemente estuviera leyendo, que leyera lo más posible, pero dos libros que me han marcado, eh, uno es pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, que le valió, bueno la serie de investigaciones le valió el premio nobel de, de economía a un psicólogo, que me parece que es muy, muy importante. Y otro, para aterrizarlo un poco, tendría que ser el de Lionel Stapley, el de Es un juego emocional, que me parece que es una excelente descripción de, de la locura que es estar en el, en el ambiente futbolístico de alto rendimiento. ¿no?
1: Y la última, ¿qué, qué, carrera, o qué, sí, ¿qué carrera o qué programa recomendás que estudie esa persona?
0: Yo hice ciencia y de, ciencia y fútbol, cosa que me ha ayudado mucho, pero yo creo que para es que el rol del director deportivo cambia tanto de un, de un lugar a otro. Pero sí me hubiera gustado estudiar más respecto a negociación. Bueno, estás a tiempo. Sí, sí. No, yo ahorita tengo un tiempo. Ahorita podría ser un diplomado de negociación fácilmente, ¿no? Pero creo que creo que eso es eso sería lo que yo le recomendaría. Marco, un placer, siempre es un placer
1: y estaremos en contacto. Claro que sí